0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Las seis de la mañana con dos minutos. Estos son los principales titulares
2: para esta audición. Fuerte sismo de 5.2 grados acudió. A los departamentos de León y Chinandega. Centro
0: Noticias, Centro Noticias. Cruz
3: Roja León requiere de más de 600 mil córdobas para el Plan Verano 2022.
0: Centro Noticias, Centro Noticias,
2: Centro Noticias. Nicaragua recibirá más de 600.000 mil dosis de vacuna Pfizer. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Piden
3: ayuda para repatriar a nicaragüense que murió de cáncer en España.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Obreros de la construcción logran
2: un ajuste salarial de 9.28%. Centro, Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Rusia admite la muerte de 498 de sus soldados. Ucrania afirma que son 5.840. Centro, Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: El detalle de estas y otras informaciones en breve por Centro Noticias. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por informarse con nosotros a través de la frecuencia 89.13 de Radio Darío Hoy en cabina van a informarles Sever Vallejos y Castalia Zapata en el desarrollo de las informaciones con el crédito, por supuesto, al trabajo que hacen las y los periodistas Don Leo Carcamo Herrera, Katy Reyes Alejandra Mayorga y un servidor Francisco Torres Tapia en la noticia internacional Choconda Yoconda Tapia Reynolds desde la Voz de América. Hoy es jueves 13 de marzo del año 2022. Estas son las informaciones.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. El tiempo exacto, amigos oyentes, ya
2: seis de la mañana con cuatro minutos. Damos inicio al detalle de las informaciones. Cruz Roja de León requiere de más de seiscientos mil Córdobas para el plan verano dos mil veintidós. Los 110 voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja en el departamento de León se preparan para brindar su labor social en el Plan Verano 2022. Para ello, la institución estima el manejo de un presupuesto que supera los 600 mil córdobas.
3: José Noel García Chávez, presidente departamental de la Cruz Roja León, hizo un llamado a las familias de esta ciudad y empresarios privados a sumarse a la contribución económica para alcanzar el presupuesto 2022.
2: García aclaró que con esa suma pretenden cubrir los gastos de de alimentación de los 110 voluntarios, combustible y mantenimiento de los vehículos que estarán a disposición de la población. Este año la institución salvavidas estará presente en cuatro balnearios del departamento de León, Salinas Grandes, Las Peñitas, Poneloya y La Presa, Los Remedios, en el municipio de Quesalguaque.
3: La Cruz Roja habilitará unos nueve puestos en todos los balnearios donde habrá asistencia de salvavidas y socorristas.
2: Según el objetivo de la Cruz Roja Departamental, los salvavidas desde ya se preparan con el entrenamiento en unas piscinas de las universidades locales y los domingos acuden a los ejercicios de atención en primeros auxilios.
3: Los 110 voluntarios de la Cruz Roja estarán asistiendo en los balnearios entre el domingo 3 y 10 de abril.
4: Este año, la Cruz Roja, Filial León... Como una institución auxiliar de los poderes públicos, un año más este, nos sumamos al esfuerzo ¿verdad? para brindarle la protección a la familia ¿verdad? Eh, que acuden a los bañarios de nuestra costa acá en, en Las Peñitas, Poneloya y Salinas Grandes. Para esto nosotros tenemos ¿verdad? un presupuesto establecido de 600 mil pico de Córdobas, el cual nosotros estamos solicitando el apoyo a la población en general a los dueños de empresas y pequeños negocios que puedan colaborar y se suben a este esfuerzo para contribuir a seguir salvando vidas. Sí, nosotros para este año vamos a contar con la participación de 110 voluntarios aproximadamente. Dentro de ellos tenemos el personal integrante, el personal este, voluntario de los diferentes programas de la juventud, socorristas, guardavidas, damas voluntarias y voluntarios sociales Sí, nosotros estaremos aproximadamente dando ocho días de cobertura, verdad, lo que va a ser la temporada de Semana Santa a partir del día 3 de, de marzo perdón, de abril posteriormente vamos a estar los días jueves viernes, sábado y domingo y el próximo domingo va ya finalizando nuestra cobertura en las playas. Sí, nosotros estaremos dando cobertura prácticamente a cuatro bañares: Salinas Grande, Las Peñitas, Ponen y Presa los Remedios en Desaguante.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Las seis de la mañana con siete minutos es el tiempo en todo el país. La actualidad Mundial. Sí, lo que ocurre en Ucrania tras la invasión rusa, el detalle de las informaciones nos lo tiene Yoconda Tapia Reynolds, desde La Voz de América, a quien escuchamos a esta hora. Buenos días, Yoconda, en este día jueves.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, estimado Francisco. A los colegas ahí en Radio Darío, un saludo especial y, por supuesto, para la audiencia desde La Voz de América en Washington. Más de un millón de personas han cruzado ya las fronteras de Ucrania hacia otros países vecinos. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, los llamados a los países vecinos de Ucrania son constantes y el compromiso con ellos para ayudarlos a enfrentar esta crisis humanitaria de refugiados es evidente, se están haciendo envíos a las zonas donde se encuentran los refugiados, especialmente en Polonia, a donde han llegado la mayor parte de ellos, para poder coadyuvar con las autoridades en la atención de necesidades básicas de estos refugiados. Se anticipa que la cantidad de refugiados que salgan de Ucrania será muchísimo mayor porque se ha visto ya que desde, desde diferentes ciudades siguen saliendo ucranianos en busca de un lugar seguro y evitar los efectos de esta guerra. Mientras tanto, el convoy ruso que sigue avanzando sobre territorio ucraniano continúa haciéndolo lentamente. El Pentágono ha mencionado que se estima que la razón es que están enfrentando varios problemas. Combustibles, partes para los vehículos, alimentos para los soldados que conforman este convoy y obviamente otra serie de elementos logísticos que están demorando ese avance. Pero mientras tanto, los daños mayores se están causando a través de los ataques aéreos. Hace pocos instantes estuve observando que el alcalde de la ciudad de Mariupol advertía que están bajo ataque y con el temor de que en cualquier momento esta situación pueda agravarse. Uno de los elementos importantes a esta hora es que también continúan enviándose armas para que ingresen a Ucrania. La resistencia ucraniana ha sido realmente ponderable. Eh, son cientos, miles de hombres que se han quedado y mujeres también que se han quedado en el territorio ucraniano para defender la integridad de su país. Continúa el presidente Zelensky solicitando ayuda. Le ha pedido al mundo que traten de ayudarlos lo más pronto posible. Mientras tanto, el experto militar británico Jack Watling de la Royal United Services Institute ha, dice, ha dicho que cuanto más tiempo puedan resistir las ciudades ucranianas contra los ataques rusos, menos tropas tendrá Moscú a su disposición para rodear Kiev, que es su principal objetivo. Si el conflicto se prolonga, los ucranianos tienen más influencia para poder negociar, dijo este experto. Paralelamente a ello, la delegación rusa, que eh, advirtió estaba dispuesta al diálogo con Ucrania, dijeron que están aguardando la llegada de la delegación ucraniana. Sin embargo, ya se ha anticipado que ninguna negociación será posible mientras no se detengan los ataques en contra del territorio ucraniano. La situación sigue siendo crítica, mientras que los países de la Organización de Naciones Unidas que forman parte de este grupo internacional han condenado las acciones de Rusia en Ucrania a través de una resolución que fue aprobada ayer. Esa es la actualización informativa, estimados colegas, para ustedes a esta hora de la mañana, cuando todavía continuamos una semana después haciendo el seguimiento informativo a la invasión rusa en Ucrania. Que tengan un excelente día, Francisco y oyentes. Hasta mañana.
1: Gracias, Yoconda Tapia Reynolds, por su reporte desde la Voz de América esta mañana para la audiencia de Radio de Darío. A las seis y con doce minutos hacemos a nuestra primera pausa y cuando regresar les damos detalles del sismo que se registró a las cinco y treinta de la mañana de este jueves.
0: Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
1: Presto presenta un tributo especial a Jinotega De las alturas a tu taza llega un café único desde la ciudad de las brumas que ofrece una taza aromática con notas suaves para que disfrutes un delicioso sabor. Presto, edición especial Jinotega por tiempo limitado, probalo ya. Presto presenta un tributo especial a Ginoteca.
6: Aprovecha. Palí que sí te alcanza. Para disfrutar más en familia y llenar tu alacena este verano. Palí, Maxi Palí. Precio bajo siempre.
1: El Colegio Balum Botán y Jardín de Infancia Los Picapiedras comunica a los padres de familia que siguen abiertas las matrículas para el año académico 2022 en las modalidades de preescolar, primaria y secundaria, ahora con rebaja del 30% en la matrícula. Y si lleva dos alumnos, obtiene el 40% de descuento en la matrícula escolar. Colegio Balum Botán y Jardín de Infancia Los Picapiedras les espera. Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia
3: metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad, lavémonos las manos,
1: usemos tapabocas, así podemos ayudar. Quédate en casa. En
0: casa. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Noticias, Centro Noticias. Noticias.
2: El tiempo exacto, amigos oyentes, ya seis de la mañana con quince minutos, avanzamos con más detalles a esta hora de la mañana. Nicaragua recibirá más de seiscientas mil dosis de vacuna Pfizer. En la conferencia de prensa semanal, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, dijo que el primer semestre del año 2022 Nicaragua recibirá 657 mil dosis de vacuna Pfizer.
3: Nicaragua reporta una cobertura del 62% con esquema de dosis de vacunas, según el gerente de incidentes de la OPS, el doctor Silván Aldigieri.
2: La, ya conversamos con Nicaragua, presentamos nuestras recomendaciones para su plan de demanda del año 2022 y de eso ya se envió el mecanismo COVAX. Hasta el momento, Nicaragua ha recibido 5 millones 193 mil dosis del mecanismo, dijo el doctor.
3: El gerente de incidentes de la OPS también mencionó que están trabajando con el Ministerio de Salud de Nicaragua para ampliar el acceso, sobre todo donde hay más dificultad de obtener la vacuna.
2: Hasta el momento, tenemos expectativas de que Nicaragua va a cumplir la meta de tener completadas las vacunas en un 70%. Hasta el mes de junio, agregó el doctor.
3: Continuamos con más información y piden ayuda para repatriar a nicaragüenses que murió de cáncer, a una nicaragüense que murió de cáncer en España.
2: Antes de no, decir esta información, por Vera, favor. Una nicaragüense eh, que hace meses, eh, hace menos de cinco años, salió de fantasma en Nicaragua rumbo a España. Su principal sueño era trabajar para construir la casa de sus cuatro hijos, especialmente para uno de ellos que nació con discapacidad.
3: Sin embargo, su sueño se truncó por un cáncer que le quitó la vida y están recaudando dinero para cumplir su última voluntad de ser repatriada.
2: Noelia estaba en fase terminal hasta que ella pasaba prácticamente dormida todo el tiempo, hasta que el día de ayer miércoles falleció. La familia quiere tener el cuerpo acá en Nicaragua para, eh, para eh, repatriarse, necesita cerca de ocho mil euros porque solamente es llegar a Managua que ahí tiene que ir donde vive la familia dijo el sacerdote Manolo Vivas
3: el sacerdote junto a un grupo de voluntarios está tratando de reunir el dinero porque asegura que oficialmente no cuentan con ayuda de nadie para pagar el traslado
2: se conoce que Noelia fue operada por primera vez de un tumor en la cabeza en el año 2020, luego en septiembre del 2021 en el abdomen y falleció en una unidad de cuidados intensivos UCI. Estaba inválida de cáncer y a finales de enero de este año entró por COVID. Salió del COVID, pero su enfermedad no le dio tregua hasta fallecer en el hospital provisionales. Sí.
1: A las seis con dieciocho minutos en la mañana, gracias por informarse con nosotros, en la línea telefónica tenemos a la periodista Katia Reyes, quien nos informa ahora desde el departamento de Chinandega. Katia Reyes, buenos días, Rayo Darío
7: realidad que se escucha a Francisco Torres Tapia, buenos días. Y buenos días también a nuestros amigos y amigas que se informan a través del Centro Noticias. Eh, un fuerte sismo se ha logrado percibir hace aproximadamente 30 minutos en toda la faja del occidente de Nicaragua. Pero sobre todo en los municipios del sur chinandegano y algunos municipios eh, del departamento de León. Preliminarmente se daba a conocer que el sismo alcanzó los 5.2 grados en la escala abierta de Richter. Podría ser el tercer sismo de consideración que se ha percibido en lo que va del año 2022 y su epicentro estuvo ubicado frente a las costas de Jiquilillo la profundidad de este movimiento telúrico fue de 32 eh, kilómetros aproximadamente, mientras eh, no se conoce pues si hubo daños a personas, aunque hasta ahora no han sido reportados por ningún tipo de eh, centros o u organizaciones que atienden estas emergencias. Eh, los sismos en los últimos días pues están vinculados al movimiento de las placas tectónicas Coco y Caribe, las cuales cuáles son las responsables pues de la de un porcentaje importante eh, o casi la mayoría de los movimientos eh, que se logran sentir o los sismos que se logran sentir en esta parte del occidente del país. Aseguran en un comunicado, en el caso de SINAPREP, que se encuentran vigilantes ante lo que ocurra, sin embargo también han orientado a la población que permanezca informada de este tipo de eventos. Es lo que tenemos que informar. Retornamos la señal a Cabina Central Radio Darío.
2: Gracias, Katia Reyes, por esa información a esta hora de la mañana. Eh, saludos a nuestros oyentes que a esta hora disfrutan de nuestra eh, variedad informativa a través de la frecuencia 89.3. Noticia. Obreros de la construcción logran un ajuste salarial de 9.28%.
3: El presidente de la Federación de la Industria de Trabajadores de la Construcción y la Madera de Nicaragua, Nilo Salazar Aguilar, dijo que desde hace meses venían planteando a los empresarios la necesidad de incrementar los salarios a los obreros del sector construcción.
2: Salazar indicó que era insostenible para los obreros seguir con los mismos salarios ante el aumento del valor de la canasta básica y por eso demandaban en la mesa de negociaciones con los empresarios para revisar la tabla de salarios y ajustarlos acorde con la cortesía de vida.
3: El líder sindical aseguró que en los acuerdos entre los actores y de los sindicatos de la construcción, armadores y carpinteros, que en el mes de septiembre próximo habrá ronda de negociaciones para revisar los salarios y reajustar de acuerdo al comportamiento del valor de la canasta básica.
0: Más información. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Más
2: informaciones a esta hora de la mañana, seis de la mañana con 22 minutos. Vamos a escuchar las declaraciones de Nilo Salazar, líder sindical eh, del sector construcción.
8: Desde hace unos cuatro meses hemos venido hablando que se necesitaba llegar a un acuerdo salarial porque el congelamiento de salario de los carpinteros albañiles y armadores ya era insoportable. Como consecuencia de todas estas gestiones y lograr que los empresarios se sentaran a una negociación, pues lógicamente hubieron acuerdos que tal vez no estemos totalmente en satisfacción, pero se dieron los primeros pasos. Y en el caso de los, de los oficiales, pasaron de 42.59 la hora a 46.54 y se logró de que en la lista de precios se incrementara en un 9% para los carpinteros, albañiles y armadores. Asimismo, también los ayudantes en la lista de precios se suben sus precios en un 7%, que es lo que le llamamos nosotros el trabajo por destajo. También hay que estar claro de que, vista que las posiciones que tuvieron los empresarios eran bastante bajas, y la verdad es las cosas, buscar, buscar un acuerdo de primer paso para destrabar y quitar ese descongelamiento que se dejó. El acuerdo que por hora y por destajo, pero a la vez se deja en el acuerdo una reunión para el mes de septiembre, la primera de la semana del mes de
2: septiembre.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Eran las declaraciones de Nilo Salazar, líder sindical del sector construcción. Avanzamos con más informaciones. Hayan cuerpo de un hombre que se ahogó en el lago de Apanás, en Jinotega.
3: Ayer miércoles fue recuperado el cuerpo del joven José Antonio López Villagra, de 21 años, quien el pasado domingo se ahogó en el lago de Apanás, ubicado en el municipio de Jinotega.
2: Las labores de, de rescate estuvieron a cargo de miembros de la Cruz Roja, bomberos unificados y pescadores artesanales de la localidad. Al sitio del hallazgo se llevó un ataúd donde fue introducido el cuerpo de José López para darle cristiana sepultura de manera inmediata.
3: En otras noticias, en el hospital Victoria Mota fue ingresado el niño Ixel de Jesús Blandón de cinco años quien fue mordido por un perro en la comarca La Laguna del municipio de Jinotega.
2: Familiares se dijeron que el niño iba a la pulpería cuando fue atacado por el canino que le hundió los colmillos en el cuerpo eh, cabelludo, el cuero cabelludo y en la cabeza, en el brazo derecho también.
3: Cabe recordar que recientemente en León otro niño resultó con mordeduras de un perro pitbull cuando se dirigía a la pulpería.
2: Avanzamos con más informaciones. Por último, para este próximo 10 de marzo eh, fue programada la audiencia inicial contra Kenneth Rafael Sotelo Gutiérrez, de 26 años, quien fue acusado por la muerte del, mon del motociclista Edwin Gutiérrez Rodríguez, de 33 años, y de lesiones graves en contra de su hermano Michael Gutiérrez, de 27 años, ocurridas el pasado 24 de febrero.
3: La fiscalía acusó a Kenneth Sotelo por homicidio imprudente y lesiones graves en accidente de tránsito bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Ante el doctor Rolando Sanarrusia, juez sexto distrito penal de audiencia de Managua, quien le dictó prisión preventiva mientras se realiza la audiencia inicial.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: A las 6 de la mañana con 26 minutos continuamos con nuestras informaciones. Muertes en Centroamérica por COVID-19 aumentan en un 16% según la OPS.
1: El desarrollo de estas y otras informaciones es cuando regresemos de nuestra segunda pausa invitación a atrido de misas por el eterno descanso del alma de quien en vida fuera Silvio Benito Cantillo Rojas misas que se oficiarán los días martes primero de marzo a las 3 de la tarde, miércoles 2 y jueves 3 de marzo a las 4 de la tarde en la ermita de San Pedro, invitan sus hijos Amanda Mercedes Cantillo Linarte, Arlan José Cantillo Linarte y hermanos Cantillo Rojas Invitación a atrido de misas por el eterno descanso del alma de quien en vida fuera, Silvio Benito Cantillo Rojas. Su asistencia y oraciones serán eternamente agradecidas. Porque
3: tengo tristeza, si nada es imposible para ti, si nada es imposible para ti.
1: Pero...
6: una cuadra y media al norte de una a cuatro de la tarde teléfono 23 11 treinta y cuatro cero y el super verano todos los días en la unión salsa de tomate ketchup Kearns, tres mil trescientos setenta gramos ciento noventa y buscalos también en línea la unión somos parte de tu vida
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. A
2: las seis de la mañana con 29 minutos presentamos nuestro bloque informativo de noticias internacionales.
0: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias
1: Internacionales.
2: Las seis de la mañana con 30 minutos, Rusia admite la muerte de 498 de sus soldados. Ucrania afirma que son 5840.
3: La información, la primera que publica Rusia desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, la proporcionó el portavoz de defensa ruso Igor Konashenkov en un comunicado.
2: Lamentablemente, entre nuestros camaradas que participaron en la operación militar especial, hay pérdidas de 498 militares rusos que murieron en cumplimiento de su deber. Ofrecemos toda la ayuda posible a la familia de los caídos, declaró.
3: Por otra parte, la vice, viceministra ucraniana de Defensa, Hanna May, Malya dijo ayer que, según datos preliminares de Ucrania, son 5.840 los soldados rusos fallecidos hasta el momento en la guerra.
2: Más informaciones. Latinos recolectan insumos en Estados Unidos para enviar a los afectados por la guerra en Ucrania.
3: Es eh, global. Empowerment Mission. Es una entidad que se ha dedicado a recolectar productos de primera necesidad y otros insumos para enviar a Ucrania y a los países vecinos que están recibiendo a los refugiados.
2: En Florida, decenas de voluntarios trabajan sin descanso, sin descanso conscientes de la grave situación que se vive en el país y con el deseo de aportar su granito de arena a la causa.
3: Dicha entidad es una organización sin ánimo de lucro que se financia a través de las donaciones. Elvira Eado, su asistente ejecutiva, admitió su satisfacción por la gran cantidad de ayudas que han recibido en los últimos días.
2: De esta manera, amigos oyentes, ponemos punto final al detalle de nuestras informaciones internacionales.
0: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
2: Noticias. 6 de la mañana con 32 minutos, amigos oyentes. Eh, el detalle de las informaciones solo acá, en su noticiero Centro Noticias, a través de la frecuencia 89.3. Hemos llegado al final de nuestras informaciones. Gracias por acompañarnos. Será hasta las 12 del mediodía con 30 minutos en libre expresión. Feliz mañana.